0: Amici e amiche, tifosi e tifose della Juventus, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Bianco Neri Podcast, è Mattia che vi parla e in realtà <ride> non, non, è, eh, non è per qualcosa ma eh, vorrei <ride> probabilmente stare da, da. da qualche altra parte, ecco adesso, cioè non, non vorrei... No, 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 la mia ambizione in questo momento è uh, fare qualcosa che mi possa un attimo svagare ecco, dalla, dalla, dalla partita Juventus Milan. Ma purtroppo, insomma, um, cioè, non, fra, non, uh, non fraintendetemi. Nel senso, sono molto, molto uh, felice di registrare il podcast. È chiaro che in questo momento, dopo che juventus Milan finisce 0-3 in favore del Milan, ecco, probabilmente dietro, oh, eh, dietro il microfono è l'ultimo posto al mondo eh, in cui, in cui vorrei, vorrei stare, però diciamo che allo stesso tempo eh, sì, eh, appunto, è l'ultimo posto al mondo eh, in cui vorrei stare, però <ride> insomma... Eh, al contempo, per l'appunto, mh, ho necessità un pochino ecco, di eh, cercare di tirar fuori qualcosa in una situazione che ehm, non è delle eh, migliori, se vogliamo usare, se vogliamo usare questo, questo eufemismo, ecco, se vogliamo, se vogliamo ecco. Dunque, dunque, ve l'ho, ve l'ho anticipato, uh, Juventus-Milan finisce 0-3 in favore dei rossoneri, una Juventus uh, semplicemente uh, disastrosa, uh, non, non ci sono altre... Mm, altre mezze vie, altre possibilità di, di giudizio per quel che concerne questa, questa partita, una Juventus veramente eh, bruttissima, ehm, indecorosa, eh, un, insomma un'umiliazione che non doveva accadere, perché insomma quando perdi per eh, tre reti Uh, a 0 in casa tua contro comunque una rivale storica, con cui comunque c'è una squadra comunque con cui c'è della rivalità, una tifoseria con cui c'è della rivalità. Uh, non è mai bello e non è mai una cosa, ecco da acclamare. Da uh, o comunque anzi, <ride> tutt'altro, uh, non è mai bello e non è mai bello perdere 3-0. E non lo è, e non è mai bello perdere contro una squadra tipo a uh, maggior ragione non è bello perdere 3-0 contro una squadra appunto rivale molto... che ha una tifoseria comunque con, con, con cui uh, la nostra è molto rivale uh, come appunto è come è appunto il come appunto il Milan uh, dunque uh, sicuramente è... Non è bello, uh, non è bella, però vabbè, a parte, a parte il risultato che chiaramente non è, non è, uh, non è, non è, non, è, n- non merita ecco, l'odi, questo è poco ma sicuro, uh, però non è. non è bello, uh, diciamo, uh, non è bella la prestazione più che altro, adesso lasciando stare il 3-0 che chiaramente non è bello, però il 3-0 è la risultante di una partita molto molto brutta è la risultante di una prestazione veramente veramente indecorosa veramente brutta Mm, in quell'evento non ha avuto per nulla la volontà di di vincerla non ha avuto mai, a um, parte qualche piccolo tratto, ecco, eh, la grinta necessaria, la grinta giusta, ma è un po' tutta la stagione che questa squadra non ha grinta, non ha, non ha carattere e dunque um, diventa poi, poi, poi difficile... proprio proprio seguirla, proprio fare anche un ragionamento con i singoli giocatori e altre cose perché obiettivamente è palese che ci sia un problema sotto a questo punto molto molto grave che non non si limita ad alcune lacune tecniche cioè alcune lacune eh, legate a determinati uh, o specifici giocatori ma sono proprio delle lacune del, di un qualcosa che manca la radice, la base, c'è cioè qualcosa che manca tra società, allenatori e squadra, cioè manca insomma la coesione, l'ambiente la mentalità, la capacità uh, la comunicazione di trasmettere il proprio pensiero di calcio da parte della società, l'allenatore, dall'allenatore alla, alla squadra, manca Uh, un rapporto secondo me anche tra allenatore e squadra poi che Pirlo ci venga a dire chiaramente cioè, insomma, a favore di telecamera um, lo dice però che ci venga a dire Pirlo uh, che la squadra lo segue altre cose sono lasciano il tempo che trovano perché obiettivamente sembra tutto tranne sembra che, che ci sia ci sia uh, tutto tranne che Un rapporto importante tra tra squadra e allenatore perché poi sì, ok, uno ti viene a dire appunto a favore di di telecamera che comunque i rapporti sono giusti, i rapporti sono, sono buoni tra allenatore e squadra, ma poi la risultante del. La risultante del, uh, del campo uh, oggettivamente dice, dice qualcosa di, di ben, 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 ben diverso. Uh, e dunque non, uh, non vedo assolutamente... Uh, il campo dice cose diverse, non vedo assolutamente una risultante... Una, 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 um, uh, una, un'aderenza ecco tra quello che, che, che dice Pirlo e la realtà poi effettiva i fatti del campo eh, sono due cose completamente diverse comunque l'evento sia assolutamente indegorosa senza ripeto cioè, il, risultato, il risultato è l'ultima cosa però è la risultante di una partita in cui tu dovevi avere lo um, la voglia di distruggere letteralmente il mondo di Di entrare in campo e voler voler rompere le ossa sportivamente al tuo avversario invece te le sei fatte rompere, cioè sei sei entrato come l'agnellino sacrificale di di turno, insomma, c'era bisogno di fare una prestazione. grintosa, gagliarda. Uh, di cuore anche, di orgoglio, perché comunque è l'anno che sancisce il tuo, la, il tuo finale di, di, di ciclo, praticamente, di vittorie, non vince lo Scudetto dopo che l'hai vinto 9 anni di fila. Insomma, un po' di rivalsa ce l'aspettavamo anche da quei giocatori un pochino più, diciamo, datati, cioè anche Cesdi, anche Alessandro, Chiellini... Questi qui uh, Quadrato, uh, ma anche Morata, perché comunque alla fin fine Morata già conosceva l'ambiente, uh, dai senatori, insomma, quelli che si possono chiamare senatori, uh, ma, ma, anche, ma anche lo stesso Bentancur. Alla fin fine sono già 4-5 anni, mi pare che, 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 che comunque giochi alla Juventus, dunque. Mi aspettavo questo, ci aspettavamo tutti questo. Però, in realtà, a parte dei piccoli sprazzi all'inizio c'è stata veramente un uh, c'è stato un, un'ecatombe totale. Uh, obiettivamente. C'è stato un'ecatombe totale proprio perché um, non, uh, non, non c'è stata. Uh, non c'è stata appunto la reazione che, che aspettavamo sostanzialmente uh, poi banalmente quello noi ci aspettavamo cioè non tanto la reazione proprio la, la prestazione uh, che ci aspettavamo non c'è stata e c'è stata una squadra morta, letteralmente morta. Una squadra che non ha anima, non ha idee, è morta in campo. Si muove per inerzia, uh, butta palle a casaccio in area, in area, di, rigor, in, in area di rigore. Uh, e boh, spera in, un, uh, in qualche grazia di Cristiano Ronaldo, un po' come Udine o non so, uh, che cadano i gol dal cielo così. Uh, Uh, boh, non, non, non si capisce, però uh, insomma, questo è e quindi la prestazione è veramente vergognosa. L'atteggiamento è veramente, veramente ingiustificabile perché io, uh, perché poi cioè. Non è adesso un puntare il dito contro pirlo, però se tu da, uh, da settembre a maggio non hai cavato un ragno dal buco o qualche problema c'è, e soprattutto se mi vieni sempre a dire che c'è l'errore di uh, approccio, c'è l'errore di questo, di quello e di quell'altro, le, ci sono errori singoli, errori di, di concentrazione... Eh ok, però insomma a maggio a un certo punto uno dopo part- 35 partite se l'aspetta, se gli, aspetta, uh, se gli aspetta i miglioramenti. Cioè è inutile che veni a dire, eh, vabbè, dobbiamo migliorare, dobbiamo fare questo, questo e l'altro, però miglioramenti non mi sembra che ci siano stati. Poi un'altra cosa, eh, abbiamo lavorato bene l'allenamento in settimana, sono fiducioso, ho visto bene la squadra eh, e poi non c'è mai, risulta- non c'è mai una, um, un'aderenza ecco, di, di ciò che dice Pirlo con, uh, um, insomma, con la realtà poi, della partita, eh, perché anche, anche sto giro ha detto questo, però non c'è stata uh, alcuna aderenza, ecco. Uh, dopodiché uh, dopo dopodiché passiamo un pochino alla partita, uh, poco fa comunque um, ho sentito anche Pirlo, ha detto, vabbè, a questo punto concludiamo il discorso con Pirlo, Pirlo ha detto praticamente... Um, che lui è pronto comunque ad andare avanti col lavoro è convinto di poter far bene sa che non ha cioè ha detto lui per sua stessa missione che non gli è riuscito praticamente nulla molto bene di quel che voleva fare aveva in mente una, un'idea però poi insomma si è accorto che con la squadra a disposizione non andava bene, ha detto che adesso al momento non c'è un piano ben definito il che sono eh, effettivamente forse le cose più vere che ha detto ecco certo è chiaro io capisco che a favore di telecamera tu non posso chissà ehm, che tu non possa dire chissà che cosa e questo è corretto perché probabilmente c'è la società che non, non vuole che tu dica determinate eh, cose perché perché non lo so eh, i, perché i panni, perché banalmente i panni si lavano i panni sporchi si lavano in casa e ci può stare eh, però insomma qualcosa di mh, di, di diciamo buono ha detto ehm, che è però qualcosa che obiettivamente è comunque ehm, grave molto molto grave perché eh, per la perché insomma mi viene a dire che un piano ben preciso non, non c'è Dunque vedremo un po' che succederà Nelle prossime ore Però insomma Ci sono da fare tante Tante valutazioni Tante tante mh, Ci saranno da fare delle valutazioni Delle considerazioni da parte della società Tra l'altro stessa cosa che ha detto Pir Lui comunque Non si fa da parte Ha uh, detto proprio così Dunque uh, qui, Dunque insomma lui non si fa da parte Ma uh, oddio eh, poi vabbè difficile dire quando uno si debba fare da parte eh, o meno dunque insomma non non voglio dire Pirlo si deve dimettere poi è una cosa che durante la partita ti viene perché sei tifoso perché magari è un po' in preda all'emotività adesso io cerco di di analizzare le cose in maniera maniera esterna con gli elementi che ci mettono a disposizione con le dichiarazioni poi è chiaro che le le considerazioni più più approfondite non le posso posso fare io ma ma in generale non le può fare nessuno al di là della squadra Uh, della società e insomma degli addetti ai lavori, dunque, dunque, uh, dunque, uh, vediamo che succede nelle prossime ore. Uh, vediamo che succede nelle prossime ore e non è detto che, insomma, venga esonerato immediatamente. più che altro io e tutti ecco si aspettavano che dopo questo fantomatico abbraccio di gruppo con la panchina dopo il gol di ronaldo contro l'udinese ci sia stata cioè tutti tutti credevano che ci potesse essere comunque una certa reazione cioè che ci sia stata o che ci fosse stata comunque una molla una corda un qualcosa che abbia fatto scattare ecco un po' un una sliding door, cioè una porta scorrevole, nel senso di poter, non lo so, instillare un qualcosa di positivo, cioè essere sostanzialmente quella, la, cioè il punto di svolta, il punto che ti fa fare quel passetto in avanti per quel che concerne Pirlo, per quel che concerne Uh, la squadra e tutto il resto invece mi pare che <ride> mi pare che sa, mi pare che sia stato tutto tranne che una sliding tutto tranne che una sliding door purtroppo purtroppo mi sembra che sia stato tutto tranne che una sliding una sliding door uh, e vediamo un po' che, che ripeto vediamo un po' che succede nelle prossime ore e, e Potrebbe anche darsi. Eh, e potrebbe darsi che comunque. Eh, non venga immediatamente esonerato. Proprio perché magari vogliono quantomeno. Cioè, alla fin fine, mancano tre giornate. Se sono quelli i nomi che si fanno, magari Zidane comunque deve ancora finire il suo. Eh, la sua avventura con, um, con il Real Madrid. Dunque. Uh, ci può assolutamente stare il fatto che comunque eh, ci, insomma si aspetti ancora un pochino uh, per esonerarlo anche perché banalmente ripeto ci sono tre partite mancano tre partite la Coppa Italia è, um, c- c'è tra poco anche la finale di Coppa Italia sperando di non fare anche lì figure di figure barbine uh, quindi vediamo un po' che succede uh, ma sono non dico convinto però al 90% credo che insomma possano esserci forti cambiamenti obiettivamente allo stadio c'erano Elkan c'era tutta la dirigenza c'era anche Nieri c'era anche Elkan e penso che comunque un cambiamento sia sia, sia quantomeno necessario sia quantomeno necessario E e vediamo vediamo un po' che tipo di. Che tipo di cambiamento ci sarà, però un un cambiamento obiettivamente forse urge, diciamo così. Allora, per quanto riguarda invece la partita, abbiamo avuto niente. Perché non si salva veramente nessuno per quanto riguarda la prestazione individuale, questa sera veramente un uh, un a caporetto per tutti un a caporetto per uh, Bentancur, un caporetto per mamma mia, comunque Bentancur da gennaio è diventato un giocatore insopportabile, veramente insopportabile che, che sbaglia tantissimo ma letteralmente, ripeto appunto insopportabile uh, perché veramente f- sbaglia, regala palloni uh... Uh, fa falli, non, non fa nulla di utile per la squadra, male Rabiot, male Chiesa al rientro, male McKenny, male Ronaldo, male Morata, attaccanti com- completamente isolati e completamente nulla facenti in questa partita proprio perché non c'è un gioco che li supporta, non c'è un gioco che li salta, non c'è un gioco che li valorizza. Poi in difesa a quadrato malissimo, palloni sbagliati, cross a casaccio, Alexandro male anche lui, Chiellini partita disastrosa a livello difensivo cioè 34 34 cavoli di anni con tutto il bene che, che gli voglio a Giorgio Chiellini 34 cavoli di anni ancora con le braccia larghe in area, in, area, in, area, in area di rigore ma come caspito si fa cioè non ho parole forse l'unico che si salva è Delict. e, e l'altro potrebbe essere Cesni però un po' a metà perché sul primo gol del Milan c'è una netta uh, un netto errore suo come del resto però io non, uh, non, uh, non esimo comunque dal, da, dal da un giudizio negativo su quell'azione anche, uh, anche i difensori della, della Juventus perché obiettivamente poi l'Ibrahim Diaz ha potuto fare tutto quello che voleva uh, e, troppo facilmente e, ha avuto troppo il tempo nessuno gli è andato addosso e francamente anche cioè, per me non sono stati propriamente impeccabili Ecco, anche, anche, anche i difensori mettiamola così poi arriva il 2-0 nel secondo tempo da parte di, Reb- di, no, non di Rebic chi è che ha segnato il secondo go? ah sì, Rebic sì, mi sembra Rebic, sì, 2-0 e poi il 3-0 di Tomori sul, sul calcio da, di, di punizione, anche lì vabbè. Uh, Juventus completamente assente, um, le occasioni più importanti, diciamo che le, 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 quanto, quando eravamo sullo 0-0 c'è, ha avuto insomma, un'occasione importante dell'ICT respinta da Ternandes, e poi poco altro uh, Di Dybala è entrato molto molto tardi e um, uh, poi ha provato a mettere Kulusevski uh, però anche lì non, non, mi, non mi è sembrata una, una grossa idea um, anzi uh, non è cambiato praticamente niente Dybala ha creato un'occasione con un tiro a giro fuori di poco Uh, però che comunque era sul palo di Donna Donnarumma quindi non so quanto potesse poi infastidire il, il portiere del Milan eh, insomma tentativi così blandi che mm, non hanno neanche mm, non hanno anche come dire, non meritano neanche di essere citati insomma um, e mm, e niente, adesso siamo veramente messi male. Siamo al quinto posto, un punto dal Napoli, a tre dal Milan e È pur vero che ci sono tre partite, ma se questo è il buongiorno, pensate un po' voi: il, il buon pomeriggio, la buonanotte, la buonasera e la buonanotte, cosa possono essere, insomma, per queste ultime tre partite. Non è che ci sia tutta questa grande. Uh, non è che ci sia tutta questa grande voglia di, di capire, cioè di, di sperare, e poi è chiaro che da tifoso ci speri, però non mi sembra che ci sia tutta questa, questa pazzeschissima uh, voglia, insomma, di, di sperare in, uh, in qualcosa di, di buono per le ultime tre partite, perché comunque sei in una situazione obiet- obiettivamente comunque molto complicata e che purtroppo è aggravata da una, da una situazione in panchina, in società e anche per alcuni giocatori non fantastica. E purtroppo le, le, paure per quel che con, le paure per quel che concerne la, la possibilità ecco, di un il arrivamento senza Champions League adesso sono veramente molto forti, sono veramente molto presenti, non sono suggestioni, ma sono. Non dico certezze. Però, però siamo, siamo veramente lì, lì per, uh, per rischiare tanto per uh, come dire, uh, per far, cioè insomma, siamo lì lì per, per, per viverle veramente quelle paure. E eh, se secu- cioè, insomma, è è scontato dire che nel caso in cui non dovessimo andare in Champions League ecco ci saranno ci, eh, ci saranno sicuramente importanti importanti conseguenze a livello di mercato a livello monetario e a livello di tante tante cose e dunque dunque la situazione non è, non è bella eh, Certo, il mio, il mio incipit è provare a vincere tutte le ultime tre, però, ripeto, eh, la situazione attuale dopo questa partita mh, sono tra il risultato e la squadra che non gioca e le varie vicissitudini appunto, di questa società in questa stagione Ecco, sicuramente non sono fa- tutti fattori che non incitano a ecco, un pensiero positivo in vista del um, in vista del, del finale di stagione uh, quindi vediamo un po' che, che si può fare effettivamente perché uh, non, lo so, non lo so, non lo so, non lo so ci sarebbero tante cose Ma uh, di cui parlare ma io credo che adesso questi sono un pochino i miei pensieri uh, vediamo un po' che succede poi a caldo o meglio a freddo nelle prossime ore perché insomma Uh, se la Juventus uh, se, la, se la Juventus non facesse comunque delle valutazioni, delle considerazioni dopo questa partita sarebbe veramente una società uh, alquanto irresponsabile alquanto incapace quindi vediamo perché io penso che le considerazioni le stiano facendo eh, però ricordiamoci sempre che il problema uh, sì, può essere. Può essere sicuramente l'allenatore. Ma ricordiamoci che questa squadra ha comunque delle lacune pazzesche a centrocampo. A livello di proprio di, valori, proprio di valori tecnici. Quindi non dimentichiamoci mai che uh, il problema sta. Uh, sta anche lì. Uh, non. Uh, Uh, come dire non, uh, non, non lasciamo non tralasciamo poi alcuni pro, mh, cioè, o meglio non scarichiamo tutte uh, le colpe solamente sul, uh, sull'allenatore perché poi uh, non, sarebbe neanche, no, non sarebbe neanche giusto appunto in quanto uh, le colpe uh, come sempre devono essere condivise da tutti ma ripeto uh, hanno anche uh, come dire effetti ecco cioè diciamo hanno eh, le colpe e sono causate non so, o meglio la situazione è causata sì va bene ok dall'allenatore però ripeto non è l'unico capo espiatorio. perché ci sono anche valori tecnici che non, non ci sono cioè, ci so, o meglio mancano. sono mancanti in alcuni reparti poi lasciando ripeto stare il gioco però proprio insomma eh, il reparto per esempio del centrocampo e comunque l'operato della società a livello di mercato negli ultimi anni non è stato propriamente non è stato propriamente dei migliori quindi non non dimentichiamo non non dimentichiamo anche questo ecco quello più che altro ci teniamo anche a dire questo più che altro perché insomma bisogna bisogna dirlo bisogna, bisogna dirlo perché Uh, non, è, non può essere comunque solamente Pirlo il colpevole, tra virgolette perché poi bisogna capire insomma. Uh, ma eh, ci sono anche tante, 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 tante variabili, tante cose che eh, non sono state ben calcolate uh, per esempio il fatto che comunque eh, adesso ci siano comunque tanti nuovi eh, giocatori giovani uh, che comunque non vengono dal vecchio ciclo della Juventus non sono appartenuti al vecchio ciclo della Juventus quindi per esempio per esempio rabbio per esempio uh... McKenny, per esempio Chiesa, per esempio The De- Lict. Anche comunque sì. Cioè. Mh, pre- pre- sì, dall'anno scorso è arrivato. Cioè, ci sono tanti giocatori che però ehm, appunto sono nuovi. Non sono della vecchia guardia, eh, ormai quelli della vecchia guardia non ci sono praticamente quasi più. <ride> I, so- I superstiti, gli unici superstiti sono Bonucci, Ghellini. Eh, Alexandro, quadrato, questi qui, però insomma diciamo che uh, che sono quelli insomma che sono la Juventus da più tempo uh, però uh, per l'appunto non dimentichiamo uh, che ci sono questi giocatori e che non c'è mai stato poi alla fin fine uno che uh, inculcasse a questi nuovi giocatori uh, una mentalità, cioè, non c'è mai stato un allenatore che poi, alla fin fine, ehm, abbia saputo ecco, plasmare una certa mentalità, una certa, un certo tipo di squadra su questi nuovi giocatori, come hanno fatto, per esempio, Antonio Conte e, eh, e Massimiliano Allegri cioè Conte ha plasmato per i primi tre anni poi Alleri ha cambiato qualcosina però diciamo pian piano si è, si è plasmato la squadra su se stesso quando sei è andato Allegri è arrivato Sarri eh, sono arrivati tanti altri giovani tra Sarri e Pirlo ma nessuno di due, né Sarri né Pirlo sono stati capaci di dare una, menta- una certa mentalità un certo stile un, un qualcosa ecco alla squadra eh... Eh, per cui... Cu- eh, per, cui bisog- per cui bisogna capire un attimo che succede eh, bisogna valutare bene bisogna valutare bene anche queste cose eh, perché insomma mh, c'è anche un operato sbagliato della società eh, eh, non ha saputo individuare gli allenatori giusti non ha so- saputo comprare i, ma- i giocatori giusti e ripeto non ha saputo prendere gli allenatori giusti ma non ha saputo prendere allenatori che, eh, eh, che avessero comunque la competenza e la capacità di plasmare uh, di, di plasmare una vera e propria squadra e eh, quello è il vero eh, quello è il grosso problema secondo me cioè non è tanto uh, sì vabbè p- 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 diciamo questo è uno dei problemi principali poi ce ne sono tanti però sicuramente non, non c'è una squadra non c'è stato un allenatore che abbia saputo che abbia avuto la competenza e la capacità di plasmare questa squadra poi i indispone... saranno stati i giocatori indisponenti sarà stato l'allenatore indisponente sarà stato non so, un fattore terzo però intanto questo non è eh, accaduto eh, il ciclo è eh, ufficialmente finito non solo appunto, ehm, per ehm, la, eh, l'effettiva ehm, diciamo il fatto che comunque si sia perso lo scudetto dopo 9 anni cioè che non si sia vinto Che non sia stato vinto lo lo scudetto quest'anno Ma proprio per il fatto che anche eh, Praticamente tutti quelli che hanno iniziato il ciclo Praticamente non ci sono più E diciamo se parliamo proprio di inizio ciclo 2011-2012 Cioè chi è che è rimasto buffon Che comunque praticamente non gioca mai più Cioè insomma non, non gioca mai Quasi mai ecco e poi Bonucci e Chiellini che sono proprio sulla via del tramonto onestamente parlando e dunque ci sono tutti tanti giocatori nuovi ed è una squadra che non è stata mai alla fin fine plasmata non è stata mai plasmata dopo Cardiff andava fatto secondo me perché già lì c'erano le prime avvisaglie. di insomma fallimento tra... no fallimento come dire Uh, di fine ciclo ecco um, c'erano lì già delle avvisaglie non sono state colte e, insomma poi si è fatto capri e, si è fatto insomma un patatrack, perché poi lì appunto andava plasmata la squadra in un certo modo eh, non è stato fatto non è stato fatto e, e ci troviamo con una squadra che non ha identità che ha app- Per carità, sono sono, comunque dei grandi giocatori, però che non ha un'identità. Non non è plasmata, non è costruita, non è. non è. come dire. non ha un'anima sostanzialmente. Eh, Insomma, questo io direi di. mm, di chiudere. cioè, insomma, chiudo qui perché. questa è una cosa importante. Che però non si è, mm, non si è come dire. Non si è valutata attentamente. eh, Perché insomma, i cicli tutti prima o poi finiscono. Con l'evento è stato molto lungo, pieno di vittorie. Di buoni risultati, ma non di successi in Europa, e, insomma basti, ma basti guardare un po' l'evoluzione dal 2011 ad oggi del centrocampo della Juve cioè parla, 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 parlavamo comunque di Vidal cioè, avevamo Vidal, Pirlo, Marchisio Pogba uh, e siamo passati poi pian piano a Pianic a Chiedira siamo passati a Bentancur, Ramsey, uh, Rabio, Arthur cioè pian piano abbiamo um, siamo anche un pochino obiettivamente bisogna dirlo e qui la società cioè siamo andati anche un pochino pian piano a uh, come dire a peggiorare ecco a, siamo andati uh, cambiando siamo andati uh, per il cambiamento ma se, siamo andati per un cambiamento peggiorativo e poi, poi mi poi mi dispiace particolarmente eh, per, per Ronaldo, ma non tanto per il Ronaldo in sé, cioè, ma proprio per la non, il non Ronaldo sfruttato, cioè il il non aver sfruttato eh, la presenza di un uh, strepitoso giocatore eh, eh, con la propria squadra, ecco quello che quello mi dà fastidio, cioè un giocatore di, praticamente il più forte al mondo, se non uno dei più forti al mondo, o comunque uno dei più forti nella storia del calcio, cioè non averlo sfruttato più che altro per um, più che altro per, uh, per, per, per vincere, cioè per vincere è... Uh, in Champions League cioè nel, nelle coppe che, che, nelle che mh, insomma in una coppa che contava per la Juventus uh, uh, vincere negli ultimi quanto meno appunto da quando è arrivato Ronaldo Cioè, mi dispiace per lui perché è un fallimento sportivo per lui, è un fallimento sportivo per la Juve cioè, non, mh, non è un fatto solamente di mi dispiace per Ronaldo calciatore mi dispiace per il progetto Juventus nel senso che sì, ok il brand, la pubblicità è tutto, il grande calciatore però sportivamente eh, per quanto poi ci abbia aiutato comunque a vincere gli scudetti eh, eh, e quest'anno ci abbia poi alla fin fine aiutato ad arrivare dove siamo perché se non ci fossero stati i suoi 27 gol dove dove saremmo a questo momento eh, a quest'ora dove saremmo Uh, e dunque, dunque, mi, mi, mi dispi- mi, dunque mi dispiace più che altro per, um, per, per, il, cioè, insomma, per quello che, che è Ronaldo e per il fatto che non sia, no, a- abbiamo avuto per tre anni un giocatore del genere e non siamo riusciti ad andare oltre i quarti di finale in Champions League eh, però c'è grande colpa della società perché appunto Ronaldo al Real Madrid aveva un certo, cioè una certa squadra come Messi al Barça ne ha un'altra e ne ha avuta, ne ha avuta un'altra. E come Lewandowski al Bayern ne ha, ne ha un'altra. Uh, ergo uh, i problemi, cioè, ergo le, le cose non si risolvono comprando il giocatore più forte nel mondo, ma magari comprandolo e mettendoli a fianco non uh, gente tipo Rabiot dietro, non gente tipo rabbia e bentancore, ma qualcuno che abbia veramente, cioè che si avvicini uh, comunque alle sue gra- alla sua grandezza di calciatore, e eh, alle sue grandi qualità da, da calciatore. e anche qui vedremo che succederà perché se la Juve non non dovesse andare in Champions League ed è molto probabile insomma si aprono scenari indicibili sul mercato in uscita tra cui c'è anche lo scenario di Cristiano Ronaldo lontano dalla Juve Eh, perché qq 7 te eh, può succedere ma sì, si sapeva ed è anche normale perché la Juventus mi sembra un po' un in alto mare a livello di progettazione eh. Eh, mi sembra un po' in alto mare e deve assolutamente correre ai ripari perché sennò rischiamo di, di farci male sul serio è tutto per questo episodio di Bianco Neri Podcast Uh, insomma fino alla fine forza Juventus Juventus 0, Milan 3 e questa puntata la caricherò sicuramente eh, nella giornata di lunedì 10 maggio e adesso direi che vado a dormire e ci dormo un po' su, sopra grazie a tutti e alla prossima